0: Dani Baldus Strauss es un millonario retirado a sus 30 que en una reciente publicación en Twitter compartió 23 lecciones dice aprendió en su viaje de 0 a 2 millones de dólares en 8 años. En este episodio te presento y analizo las 10 mejores. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues Dani Baldus Strauss... Eh, que puedes seguir en Instagram como backpacker.finance o en Twitter como backpacker.fi. Te voy a dejar enlace a estas cuentas en las notas de este episodio. Y también te voy a dejar enlace al post original donde él explica estas eh, 23 lecciones que te comentaba. Pues Dani como te decía, es un millonario retirado a sus 30, donde dice que pasó de 0 a 2 millones de dólares en solo 8 años. Y hace unos días un amigo me compartió pues esta publicación reciente de Dani, donde explica las 23 lecciones que aprendió en estos 8 años. Y aunque yo todavía no estoy en los 2 millones de dólares, me identifiqué mucho con estas lecciones, eh, tanto así que me pareció pues muy importante o interesante hacer un episodio, hacer este episodio, compartiéndote las que considero son las 10 más importantes o, o mejores de estas 23, incluyendo mis reflexiones en las mismas. Pero antes de comenzar, quiero aclarar y poner algo en contexto, porque ¿qué pasa? Escuchamos historias fantásticas como la de Dani, de 0 a 2 millones en 8 años y retirado a los 30, que jamás diría que no es posible o que no lo ha logrado, estoy perfectamente eh, confiado en que, en que es así, pero es importante poner esto en perspectiva. Eh, tenemos que estar claros de que este tipo de resultados o casos no necesariamente eh, se deben solamente a la planificación financiera y a unas buenas inversiones. Aquí también definitivamente tuvo que haber algo de suerte y oportunidades. Eh, oportunidades y, y suerte quizá en el trabajo, en la educación, en su entorno, etcétera, etcétera. Con esto jamás eh, quiero restarle mérito a Dani porque también estoy seguro que hubo mucho trabajo, esfuerzo educación, mucha consistencia, por lo que vi en su cuenta y en lo que explica, mucha conciencia y mucha madurez. Pero estoy seguro que si le preguntas directamente a él, también te dirá que hubo un elemento de suerte. Siempre he visto que es así en este tipo de, en este tipo de casos extraordinarios. Pero es importante saber que aún sin mucha suerte, ¿bien? Aún sin suerte, con todo lo demás que te mencioné, con esfuerzo, educa educación, dedicación, con el conocimiento de cómo invertir, pues se puede llegar definitivamente. Quizá no en ocho años a este nivel, pero sí en un tiempo razonable. Y también, como siempre digo, en ocho años puede que no estés retirado. Pero sí de seguro en una muy, muy buena posición, en, con mucha más estabilidad financiera y capacidad de poder tomar decisiones, de poder desarrollar todo tu potencial. Y esto es lo más importante, el bienestar que te va a dar este viaje. Además, si estás preparado, por ejemplo, si sabes manejar tu dinero adecuadamente, si sabes invertir, pues si la suerte llega... Amén. Vas a estar listo para poder aprovecharla y quizás logres entonces cosas como la que logró Dani. Sin embargo, y ya por otro lado para cerrar, esto que te estoy comentando aquí, nada le resta a todo lo que habla Dani y lo que te voy a presentar aquí, que de igual forma es sumamente valioso. Pero nada, quería hacer esa aclaración antes de comenzar. Dicho esto, comencemos entonces con la primera de estas 10 lecciones que tomo principalmente de Dani. La número uno dice, enfócate en las preguntas de más de 10 mil dólares, no en las de 5 dólares. Y dice, dedica tiempo a las preguntas grandes, como tu asignación de activos, esto es cómo diversificar tu dinero, en vez de decisiones de cuánto puedes ahorrar en un café. Esto es algo, por ejemplo, que yo traté ya un episodio pasado. Te voy a dejar notas al mismo por si quieres eh, ampliar por ahí. Y que yo hablaba de, del café de los millonarios, del asunto este de, de estar ahorrando, por ejemplo, en café eh, y este asunto de los gastos hormiga y demás, que mucha gente hace referencia a la importancia de controlar. Claro que sí. No digo que, no, que los ignores o que no les prestes atención. Los gastos hormiga, estos pequeños montos pueden ir sumando grandes cantidades en el tiempo. Sin embargo, si solamente te enfocas esto y no te enfocas también en decisiones importantes de gastos grandes como por ejemplo qué vehículo o cuánto dinero vas a dedicar para la compra de un vehículo o eh, ¿Cuánto dinero vas a tomar en préstamo para un préstamo hipotecario, por ejemplo, para tu casa? Estas son decisiones que, definitivamente, si no las tomas en cuenta y las haces correctamente, tienen mucho más impacto o tienen la posibilidad de arruinar todas tus finanzas, por ejemplo, eh, si solamente te enfocas en estos gastos pequeños. Por ejemplo, un co una compra de un vehículo eh, será 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, por ejemplo. Esto definitivamente son muchos cafés. Entonces es importante también ver estas decisiones importantes y grandes. ¿no? El punto número dos dice invierte desde temprano y regularmente y comenta tiempo en el mercado es más importante que tratar de determinar en qué momento entrar al mercado o a las inversiones. Digamos el nombre de este juego de invertir es consistencia automatiza todo lo que puedas. Muchas veces invertir puede parecer súper aburrido y eso es algo bueno. Al comenzar temprano, invertir más y regularmente es mucho más importante que el retorno o desempeño de tus inversiones. Wow, y aquí hay tantas cosas que están alineadas con las que yo eh, comento y menciono. Y esto es algo, por ejemplo, que yo explico en detalle en mis clases de inversión. La importancia de la consistencia y cómo pequeños montos invertidos regularmente tienen un grandísimo impacto en el tiempo. De aquí lo importante que me llevo y quiero que tomes pendiente o tengas pendiente es la importancia de, 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 de aprender y aprender a invertir no se logra solamente estudiando. Debes iniciar con poco, con lo que te sientas cómodo, pero no vas a lograr aprender a invertir y a manejar correctamente tus finanzas si no inicias. No vas a poder aprender a hacer esto solamente leyendo libros. Igual que montar bicicleta no se aprende solamente leyendo libros, igual pasa con invertir. Puedes educarte para cómo iniciar, pero no vas a estar completamente aprendiendo si no inicias. Punto número 3 o lección número 3 que saco de estas de Dani dice, evita la inflación de estilo de vida. Y aquí comenta, realmente necesitas menos de lo que crees, te lo aseguro. Libertad y tiempo son más valiosos que un auto o ropa de lujo. Mantén tu estilo de vida aun cuando consigas esa promoción o hagas más dinero y con esto invierte la diferencia. De nuevo, si has escuchado alguno de mis podcasts o mi contenido en general, sabes que este es uno de mis mantras, diría yo. Entonces, para mí, por ejemplo, el bienestar viene de alinear lo que valoras con lo que haces. En mi caso, por ejemplo, es libertad, es lo que más valoro. La capacidad de tomar decisiones que no vengan solo motivadas por mi necesidad de cubrir mis gastos básicos. Por lo que, al igual que, que Dani, entiendo que, eh, son definitivamente más importantes esta libertad y tiempo que, eh, y van a tener mayor impacto, por ejemplo, en mi bienestar que tener un auto de lujo o ropa de marca. Con esto pasamos al punto número 3. Puedes sentirte rico con tu salario y tu trabajo, pero solo podrás crear riqueza en casa. Y aquí dice, tu trabajo regular de 9 a 5 te dará el flujo de efectivo consistente para invertir, pero tu empleador no es el responsable de tu creación de riqueza. Eso te toca a ti. Y aquí yo agrego algo que siempre comento y es parte de mi filosofía en general. Eh, de lo que llamo el círculo virtuoso de plenitud financiera. Algo que traté ya también en detalle en otro episodio. Y te voy a dejar enlace al mismo en las notas de este por si quieres también eh, eh, verlo en detalle y ahí menciono que uno de estos elementos de este círculo virtuoso y de esta plenitud financiera es lograr crear riqueza real porque definitivamente o sea muchas veces pensamos que riqueza es una cosa y yo quiero hacer énfasis en riqueza real eh, porque tener un auto de lujo un yate tres casas de veraneo no es riqueza si todo eso ha sido simplemente sustentado con deudas o bien, si al final lo tienes y no tienes deuda. Pero tienes que trabajar cada vez más duro solo para mantener eso que tienes. Riqueza verdadera, riqueza real, es tener patrimonio. Pero también con otros bienes productivos que generen dinero. Que trabajen por ti, no tú para ellos. Si no, al final podrías terminar siendo solamente esclavo de tus bienes. Y esto no es riqueza real. Entonces... Aquí el punto muy importante que él menciona de que te podrías sentir rico con tu salario, con tu trabajo, con tu negocio, pero si no estás creando riqueza real, si no estás creando patrimonio por otro lado, realmente no lo eres. Y esta es tu responsabilidad, no de tu negocio o de tu empleador. Con esto pasamos al punto número 5 y dice, vive el presente mientras planificas y creas tu futuro. Y aquí comenta él, el punto de tener dinero es no tener que preocuparte por dinero. Si al final eres miserable mientras estás creando riqueza, al final serás miserable cuando la alcances también. Si solo te preocupas por el dinero, te perderás del presente. Y esto está buenísimo aquí. Yo estoy completamente de acuerdo porque siempre comento que el dinero y las inversiones, por ejemplo, tienen que tener un propósito. No puede ser simplemente por tener o amasar más dinero. Tiene que tener un objetivo claro que vaya alineado a tus valores porque si no, no lo vas a disfrutar. Y aquí de nuevo coincido con Dani porque incluso mi idea del concepto que te mencionaba de plenitud financiera es ese. No buscar simplemente la libertad financiera al futuro, sino lograr plenitud financiera. Poder disfrutar eh, hoy, al mismo tiempo que voy creando ese futuro, pues también voy creando bienestar hoy. Con esto paso al punto número 6 y dice, elimina gastos en áreas que no disfrutas para que puedas gastar más en las que sí. Y aquí comenta, no tienes que vivir de forma frugal, esto es gastando lo mínimo siempre, tu vida completa, para poder lograr crear esa riqueza que estás buscando. Limita lo que no te entrega bienestar, controla esos gastos que no te entregan bienestar y no te sientas mal o culpable por gastar más en las cosas que realmente te llenan y traen alegría a tu vida. Y esto considero que va súper alineado con el punto anterior, va como expandiendo en el mismo. Y de aquí yo saco que esta es una de las razones principales porque yo, por lo que yo entiendo que, que un presupuesto es tan, tan importante. Porque un presupuesto no es llevar... ¿Cuánto gasté en el pasado? Es poder definir y controlar en qué deseo gastar mi dinero. Y esto debe ser en lo que más disfrute. Si no llevo un presupuesto, bien, si no defino dónde quiero gastar, si no sé dónde estoy gastando y luego defino en qué quiero gastar, no voy a poder sacarle el máximo beneficio y bienestar a mi dinero. Entonces de aquí saco lo importante pues de llevar un presupuesto. Con esto paso al punto número 7 y es invierte en tu mayor activo tú y dice he invertido decenas de miles de dólares en mi educación, retiros, grupos de coaching, etc. El retorno ha sido incalculable. No seas tacaño cuando se trate de tu crecimiento y educación. Tú eres el único activo que realmente está a prueba de recesiones. Entonces aquí yo sé que esto suena bastante cliché de invierte en ti mismo, tú eres tu mayor activo, pero eh, que sea cliché no deja de ser verdad. No hay forma de avanzar en la vida, incluyendo en la parte financiera, si no nos educamos. Y aquí no necesariamente es gastar lo que no tienes en esa educación. Pero sí no ser tacaño, poder invertir lo máximo que puedas invertir en ti. Tú puedes comenzar con libros, por ejemplo. Puedes comenzar también eh, pues, a buscar contenido en línea gratuito. Y esto te va a permitir determinar y apreciar cuáles son las cosas que realmente eh, pues, van a entregar valor a tu crecimiento. Porque sí debo decir que realmente hay muchos charlatanes vendiendo cualquier tipo de disparate de contenido eh, en línea o programas y talleres de coaching que realmente pues no funcionan. Entonces, yo considero que es importante que tú comiences a educarte con lo que puedes hacer con libros, con contenido gratuito, y esto te va a dar la capacidad de discernir quién realmente puede apoyarte y te va a entregar más valor en estos otros eh, contenidos o, o programas y demás. Con esto pasamos entonces al punto número 8. Y dice, solo cuando la marea baja es cuando ves quién estaba nadando desnudo. Y esta es una frase que él toma de Warren Buffett. Es original de Warren Buffett. Buenísima. Y aquí comenta él. Es solo en las caídas y malas épocas económicas, en las crisis, que nos damos cuenta quién realmente estaba más apalancado de lo necesario. Apalancado es eh, pues haber tomado mucho en préstamo para invertir. bien, Tiene mucho nivel de deuda. Es solo cuando pierden dinero que se dan cuenta cuánto riesgo innecesario estaban asumiendo. Y esto me pareció súper interesante de incluir aquí en estas 10 que seleccioné. Porque es algo que estoy viendo cada vez más frecuente en estos tiempos. Mucha gente está haciendo mucho dinero, entre comillas. Y esto le pareciera ser muy fácil en estos últimos eh, años o meses, por ejemplo, eh, haciendo trading, comprando criptomonedas y en cualquier invento. Y de nuevo, no digo que no sea cierto ni que eh, esté en contra, por ejemplo, de, del trading o de comprar criptomonedas, criptomonedas y demás. Mi problema es con la cantidad de personas que ha entrado recientemente y que creen que entienden o saben cómo hacerlo correctamente, pero simplemente han tenido unos años muy buenos de buenas oportunidades y no se están dando cuenta o no saben manejar el riesgo y no entienden eh, ese riesgo al cual están expuestos y lamentablemente es muy probable que a futuro se hagan daño. Como siempre digo, lo importante es diversificar correctamente Entender el por qué, por ejemplo, una inversión o una estrategia eh, o un activo me está dejando tanto dinero. Entender que debajo de eso, cuáles son los riesgos por los cuales esto me está entregando tanto dinero para poder manejarlo correctamente. Ya veremos entonces cuando llegue la próxima crisis, definitivamente, como dice Warren Buffett, quién estaba nadando desnudo. Con esto pasamos al punto número 9. Apaga el ruido. Los medios financieros hacen dinero con el miedo. Las, y Aquí dice, las personas en la televisión y en redes sociales tienen diferentes backgrounds, diferentes tolerancia al riesgo, diferentes montos invertidos al que tú tienes, así como diferente tiempo en el que piensan utilizar sus inversiones. Toma todo con un granito de sal y mantén tu plan y lo que funciona para ti. Y esto me pareció súper, súper interesante y es algo que también de nuevo traté un episodio que también te voy a dejar en las notas de este, donde hablaba de por qué no ver las noticias financieras. Y es así, muchas veces eh, sé de personas que toman decisiones de inversión o hacer tal o cual cosa porque simplemente escucharon a alguien, a un super inversionista o a una, un millonario por ahí, invertir millones de dólares en eso. Ah, no, que fulano de tal invirtió tantos millones, por ejemplo, en una criptomoneda, sin saber que estos millones para esta persona, bien, son insignificantes. Eh, con respecto a todo el dinero que esa persona tiene, quizás es un 1% de todo su patrimonio, todo su dinero para invertir, pero escuchas esa apuesta que hizo esa persona de millones y entiendes que porque ha colocado todo ese dinero ahí, bueno, pues es algo que se puede confiar y que va a crecer, y no entiendes la foto grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en redes sociales y lo que se entiende como un consejo general. Y con esto llegamos al punto número 10 y último que te comparto acá de estas reflexiones de Dani, y dice, generar dinero es más importante que cortar gastos, pero es un balance. Y dice, cortar gastos tiene un piso, solo puedes llegar hasta un punto. Generar ingreso no tiene techo. Tener otros ingresos, inversiones o negocios no tiene límite, solo tú. Y aquí yo creo que no solo podemos enfocarnos en uno de estos dos. Bien, no podemos solamente enfocarnos en querer ahorrar y disminuir gastos, ni tampoco podemos enfocarnos solamente en generar dinero. Como bien dice Dani, es un balance. Algunos solo quieren enfocarse en ahorrar, otros solamente quieren enfocarse en generar más. Sin embargo, al mismo tiempo gastan más, entonces no están haciendo nada. Ninguno de los dos funcionará sin el otro. Pero tienes que estar pendiente en siempre ir buscando aumentar tus ingresos y generar más dinero de eh, tus negocios, de tu profesión y de tus inversiones bien, pues ahí las tienes estas son las 10 enseñanzas o las 10 lecciones que tomo de estas 23 que compartió este millonario retirado a los 30 en solo 8 años con que solo una de estas pues, te haya resonado se te haya hecho clic, pues me siento satisfecho y creo que mi trabajo está hecho Finalmente, me queda recordarte que tengo episodios semanales de este podcast y te puedes suscribir al mismo en cualquiera de las plataformas de podcast, como pueden ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, etcétera, etcétera. Y también ver más contenido en mi página YoPuedoInvertir.com y en redes sociales como Yo Puedo Invertir. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Bye bye.